0: Bienvenidos a Gag Reviews, donde encontrarás las mejores noticias y recomendaciones sobre gaming, anime y otras cosas. <risa> bueno, como ya saben, aquí estamos este, eh, yo, Raunel.
1: Yo, Ale.
2: Y yo, Mex.
0: Y pues, como toda la semana, estamos muy emocionados de tener un tremendo programa este jueves, maravilloso. Y pues, este... Exacto. Y pues, ¿qué vamos a platicar hoy? Vale.
1: Bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante, un poco distinto a los demás. Sí vamos a abarcar a Japón, que es un país que es muy común en el programa. Sin embargo, hoy lo vamos a ver de una manera muy distinta y vamos a tratar de analizarlo y descifrarlo mejor. ¿Para qué? Para que si ustedes aman este país y quieren viajar o vivir ahí, se vayan con la verdadera imagen de lo que es y cómo se vive. Entonces, bueno, empecemos con algunas cositas. ¿Qué les parece si eh, empezamos a descifrar Japón?
2: Muy bien. ¿Podríamos empezar como la diferencia en cuando, va, en cuando vas como de turismo a como cuando te vas a ir a vivir ya directamente a Japón?
1: Claro, esta es como una de las grandes diferencias en cualquier país, ¿no? O sea, primero cuando vas... De vacaciones, como tú sabes que tienes un tiempo limitado, tienes poco tiempo para visitar tal, los lugares más famosos, vas súper emocionado. Y más porque es un país muy, muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Entonces, lo más seguro es que con alguien que ya haya visitado Japón, les va a decir, no, es que es otro mundo, es que es genial, es que me encanta, me encantaría vivir ahí. Pero bueno, ahora vemos qué pasa cuando te quedas a vivir ahí uno que es latino y cuál es el shock que uno se puede llevar. ¿Como cuáles te imaginas que son los principales shock? Mets.
2: Pues cuando ya tienes como las facilidades a la mano, como cuando eres fan del anime o te gusta comprar muchos mangas, pues ya como cuando vives al alcance de, la, de tu mano, pues ya debo encontrar estos recursos de una manera más fácil. Siento que como que pierdes esa pasión de recolectarlos y comprarlos.
1: Sí, eso es algo que pasa, y a mí me pasó, incluso con unos meses estando ahí, puedes llegar amando el anime y el manga, pero después un tiempo dices, oh no, de hecho mucha gente regresa odiando el anime. ¿Tú crees que algo así te podría pasar, Raúl, dejar que te deje de gustar el anime?
0: Pues, la verdad, yo creo que te pasó a ti, probablemente le puede pasar a cualquier persona, o sea, no estoy diciendo que te haya sido como la super fanática, pero yo creo que a cualquiera le puede llegar a pasar, ¿no? Porque este... Si no me equivoco, me platicaste que ya está muy como, como que la cultura está muy, ay, se me fue la palabra, ¿cómo es? Uh... <risa> ay, me perdí un poco. <risa> A
1: ver, si quieres escribirlo con otras palabras.
0: <risa> oh, my God. Hombre, este, bueno, pues este, 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 está como que, como que el servicio al cliente es muy importante, entonces luego te llegas a encontrar cosas como que son muy, cringe.
1: Sí, sí, sí.
2: entonces sí
0: como que tal vez comprendo que eso me pueda llegar a pasar.
2: Sí, como cuenta en un video de, ¿cómo se llama, Vale?
1: Jordi Wild y Kira Sensei.
2: Ajá, que decían que ni siquiera era como algo importante que les pedías, como aquí en México, ah, quiero, no sé, mi refresco sin hielos, y en la lista dice refresco con hielos, como que les da la pantalla azul en, la, en su cerebro, y es como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y si pregunto, me van a regañar. Entonces nada más te dicen, no se puede, y es como, pero te ahorras hielos. No se puede. Y entonces como que a veces si sí llega a ser como, ay, ¿qué están haciendo?
1: Sí, es que son, tienen una mentalidad súper, súper cuadrada. O sea, si ustedes querían que conocían a alguien cuadrado, no, allá se supera, pero muchísimo. Aunque siento que más que cuadrado, en el mismo video explicaban que es como miedo a irle a preguntar al gerente, oye, ¿puedo hacer esto? y como molestarlo, y aparte no tienen esa capacidad de, ah, yo, bueno, está bien, yo mismo sé que le puedo quitar los hielos a su refresco. No, no, como que ellos no. Literalmente son como maquinitas y pues eso es un, es un poco triste si lo piensas
2: no se pueden como salir ni un poquito de la línea porque se pierden totalmente
1: sí, o sea, es como entrar en un error existencial solo por querer quitarle los, los hielos a un refresco y pues es parte de la represión de la cultura o sea es más para ellos decir un no es de las cosas más difíciles que, que hay Pueden decirte así como una frase enorme, enorme, diciendo que no, en vez de decir no directamente. Sí,
2: como en clases de japonés, que es como, ah, te enseñamos a decir cosas en negativo y todo eso, pero no digas no. O sea, dales un choro completo sin decirles no, pero a ver si entienden que es no.
1: Exacto, siempre es como, este, pues sí, estaría muy padre, pero, y ni siquiera debes acabar la frase, siempre es como que darle un suspenso y la otra persona ya entiende que no, hasta eso le tienen miedo.
2: Ay, imagínate nosotros algunos que somos muy directos, así como, ah, ¿quieres esto? No, ay, ay ofensivo.
0: No, escuchando esto, ¿será que yo soy japonés? Porque sí, este, la tiene de problemita diciendo que no saben.
1: Por algo eres Raunel Sama.
2: Bien, chicos, es importante aprender a decir no, pero también hay que decirlo con tacto porque a veces demasiado demasiado ser directo es un problemita.
1: Sí, los, nunca los extremos son buenos ni evasivo, ni tampoco así como lastimando a los demás, pero bueno pasemos a otro tema que es muy común y negativo en Japón, es el machismo y esto se refleja incluso en niveles ya de trabajo, por ejemplo ahí es muy muy común el acoso de un gerente, de un jefe hacia sus empleadas. ¿Y tú qué crees que pase, Raúl? ¿O sea, ¿Tú crees que esto apoyen a las empleadas o cómo crees que vaya el tema?
0: No, pues este, me gustaría pensar que sí apoyan a las empleadas, pero no sé si en realidad se iba a hacer así.
1: Pues lamentablemente, como estamos hablando de un país muy machista, para la empresa siempre va a ser más importante ese jefe. Entonces, si tú como empleada vas y lo acusas, van a preferir antes al jefe y retenerlo, y decirte a ti que mejor te vayas si no aguantas.
0: Bueno. Eh, pues es como, se me hace raro como este, a veces este, en el anime pueden llegar a marcar a Japón como un país como tan avanzado y así. Bueno, pues así, pero que lleguen a tener problemas de este tipo.
2: Como la polémica de los lentes, que no dejaban que las mujeres usaran, usaran lentes, aunque fuesen por problemas de vista en horarios de trabajo.
1: Uy, a ver, cuéntanos más de eso, Metz.
2: Pues hubo como una controversia súper grande en donde muchas empresas señalaban que si eras mujer no podías utilizar lentes en horarios de trabajo porque las hacían como ver más frías, según, en el trabajo. Lo cual se me hace una jalada, perdón, pero... Solo porque según dan la impresión de darle más frialdad, y pues según una mujer debe ser cálida, amable, esos estereotipos que realmente no van para nada bien. Y pues a veces es como, también dicen, es que pues cuando se maquillan pusieron mucho de eso, pues con los anteojos pues no se pueden percibir muy bien y todo eso, y es como, o sea, se lo dicen como los de tiendas de belleza, pero es como... ¿En serio? ¿O en aerolíneas? O sea, era como, ah, es que los lentes te cambian el color y es como, pero si no, no veo.
1: No, es, es muy, está muy cañón, así como dice Rao, como que siempre te quieren vender una imagen de Japón perfecto. Y cuando te adentras más a su cultura te das cuenta que no, o sea, sí tiene graves problemas sociales, y este es uno de ellos, donde viene la mujer como algo que es para llamar la atención siempre y no le dan su lugar ni importancia. Así como lo del acoso, como pensar que eso lo vale para llamar la atención, pues se me hace algo muy triste y que siento que Japón incluso ha tenido menos mejoras que algunos otros países de occidentales.
2: Sí, como cuenta también en el video, lo el mismo que estuvimos viendo, en donde pues la, las reglas como que se terminan disolviendo y desapareciendo a la hora que ya, son, ya es de noche. Como que el mundo de Japón cambia totalmente entre noche. ¿Qué nos podrían decir de esto?
1: Pues creo que sería principalmente en los bares. Ahí es cuando, es el único momento donde ellos se sienten libres. Como decía el video, o sea, ellos siempre están mostrando una cara ante la sociedad, incluso familia, amigos. Ahí ni siquiera es como de poder ser quien tú quieres con familia y amigos. Es llegar a un bar y descontrolarte.
0: ¿Tú qué piensas, Raúl? Este, también como, bueno, alguna vez nos comentaste de que, este, como tal, los japoneses se sienten como que están muy reprimidos, ¿no? Entonces, tal vez como que el momento que llegan a un bar, este, pues, sienten que es como que un lugar donde sí pueden este, estar bien el rato, entonces este, aprovechan todo al máximo. Y pues Sí, este, pero...
1: ¿no? Uh -huh. <risa> Sí. sí, se pasan. Es que ese es el problema, como cuando eres de esos típicos papás súper estrictos, así, súper religiosos, y normalmente como que ese tipo de hijos cuando tienen libertad, o sea, son un desastre, lo mismo le pasan a los japoneses. En vez de, no sé, pasarla bien como gente normal, se van a los extremos. Creo que tú también viste esa parte, ¿no, Mets?
2: Sí, es, es como, no sé, también he visto de otras chavas que se han ido a otros países o han literalmente cambiado de religión y es de que ah es que fui a escuela católica y pues todo era represión, 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 o sé sea que no en todas, pero en la que ella cuenta dice que era demasiado la vez es, demasiado estricto que ahora es dice soy pagana, o sea, totalmente lo que los religiosos de esa religión me estaban diciendo que era malo. O sea, así como que ella encontró una liberación quitando toda la religión que le inculcaron de pequeña, pues porque se sentía reprimida.
0: Es que este, yo creo que a veces cuando las cosas te las forzan mucho de pequeño pueden llegar a que, puedes llegar a creer que son un problema en realidad en vez de creer en ellas. O sea, si está muy forzado, como que a veces no, no terminas como. No terminas haciendo algo que te guste. Terminas tal vez estadiándolo.
1: Sí, es lo malo de querer imponer cosas. Y bueno, pasando justo al tema de imponer cosas como estereotipos de belleza. Algo muy interesante es que hasta. Su idea, su canon de belleza en Asia, en Japón en este caso, es súper, súper distinto. Uno aquí en Latinoamérica, en general en Occidente, piensa, ¡Uy, no, un hombre es atractivo es fuerte y musculoso! Y una mujer atractiva, pues, tiene de todo, ¿no? Digámoslo así, para no entrar en detalles, y es, hay muchas curvas. Pero esto cambia mucho, muchísimo en Japón. No sé si ustedes sepan qué tipo de mujeres, empecemos con las mujeres, son las más atractivas en Japón.
0: No, yo no estoy familiarizado con eso.
2: Pues bueno, o sea, no generalizamos, pero allá como la mayoría o muchos eh, de su agrado es el estilo infantil, en donde puede ser una chica de 25 años y parecer una de 15. Es como donde entra un poco la perversión, que muchos dicen es que es demasiado, o sea, legalmente no lo es estar como saliendo con una chica así pero si tanto quieres que se vea como de 15 eh, mentalmente es otra cosa ¿no?
1: Sí, ahí ya como que empiezan a entrar cosas más oscuras que <risa> tal vez no nos no podamos entrar pero saben a qué nos dirigimos y decimos lolis y cosas por el estilo los lolicón. pero sí el hecho de que tengan una cara muy tierna y que parecen, parezcan como menores de edad y lo que también cambia mucho es el cuerpo o sea Allá, eso de curvilínea no es atractivo. Es más, muchas veces consideran que cuerpos occidentales para ellos son como que gordos. Es muy triste. Te consideren gordo en otro país.
2: Los estándares de belleza. Realmente deberían desaparecer, o sea, porque muchas chicas... Eh, empiezan a pues hasta realizar separaciones. Por ejemplo, hubo una donde mencionaban que muchas chicas tenían una dentadora perfecta y se la sometían a tratamientos para enchecarse los dientes para tener esa inocencia de la, de la infantilidad. ¿Cómo se dice? Cuando eres pequeño que tienes los dientes perfectos ah, Eso, okay. ajá. Okay, Llegan okay. a eso. O sea, acá en Occidente es como... Lo contrario, queremos arreglarnos la boca para que esté totalmente
1: alineada, ¿no? Sí, todo todos los opuestos, pero como bien dices, en ambos casos, la verdad, los estereotipos no ayudan. En ambos lados del mundo causa muchos problemas a mujeres y también a hombres, hay que decirlo. Ahora, pasando a los hombres, así como dijimos que aquí normalmente los que atraen son unos musculosos y súper, no sé, masculinos, allá lo que más gusta son hombres con rasgos muy finos.
2: Y altos, muy altos. Es, bueno, también y delgados, claro. Los Dulicón para, para chicas, que, son niños, que parecen niños, pero pues creo que es más que les gusten con un poco de rasgos afeminados.
1: ¿Tú qué piensas, Raute? ¿Crees que serías atractivo para las japonesas?
0: <risa> no, no creo. <risa>
1: Pero, entra otro problema en Japón, porque también les da mucho por hacer falsas amistades con extranjeros, solo como para llamar la atención de sus otros amigos, así como poner al extranjero al extranjero como un... ¿Cómo decirlo? Exacto, así como, miren, miren, este tengo amigo extranjero, entonces debería ser como popular.
2: Sí, por ejemplo, eh, una chava que sigo, ella tanto viajó a Japón como tuvo una pareja japonesa acá en México y dice es que cuando conocí a su familia para formalizar la relación eh, sus papás se enojaron con él porque se supone que se debería casar con una japonesa y no con alguien de otro, de otro país porque los de otro país nada más son temporales, nada más para pasar el tiempo y dice eso me dañó muchísimo y pues me está, eh, causó problemas después a largo plazo en la relación que tuvo
1: Ay, mamá, pobrecita. Pero es que sí pasa mucho, es muy seguido, y sobre todo eso de, ah, estás con un extranjero, no, ¿le estás fallando a la familia, tú debes estar con japoneses, o sea, todos tienen ese orgullo, pero tiene tan marcado que, bueno, yo, muchas de mis maestras se casaron con mexicanos y lo que hacían era huir de la familia, se casaban aquí en México y ya nada más llamaban a su papá de, papá, ya me casé con un mexicano, bye. <risa>
2: la liberación sí eso sea, sé de que no hay muchos o sea por ejemplo hay unos que se llaman Nicolita Blogs y según lo que vi en sus videos es que sí fue aceptada la relación con el extranjero pero pues varios casos sí que he visto desde que ah es que está con tal y pues su familia no me aceptó o él mismo nada más dijo ah es que tú eres no más para pasar el rato y era como ah, gracias
0: no bueno
1: no, pues muchas gracias por levantarme los ánimos, ¿no?
2: Y pues podemos seguir con la escuela. Eh, ¿Han visto alguna diferencia como muy marcada entre las escuelas como de acá en México contra las de Japón?
1: Pues si se trata de... Hmm. Pues bueno, normalmente en el anime siempre te ponen como escuelas super padres... Pero ya cuando te das cuenta, en Japón no siempre son como escuelas tan bonitas. Luego hasta son como lugares ya súper viejos y así.
0: Como que te, te lo buscan pintar muy bonito, ¿no? También este como que se habla mucho de que el sistema de allá está muy chido, que es el mejor de todos. Pero pues este también entra aquí la parte de que los japoneses están muy... como reprimidos, voy a decir entonces, o sea, te dicen que está muy bonito y todo, pero porque es que en realidad no. Pero en realidad no es el mejor sistema de todos. Tienen muchísimas cosas que hacer, siempre están ocupados. Entonces te llega a ser muy pesado el sistema de allá, por lo que entiendo.
2: Además, a veces pasa que. Eh, por ejemplo, una chica que veo mucho, que ella sí estuvo viviendo en Japón por bastante tiempo, dijo: Es que en mi escuela tenían reglas que ni siquiera eran como muy válidas. Por ejemplo, no podían usar shorts debajo de la falda a pesar de que fuese invierno y era como, ¿por qué? Si se hace tanto frío o hasta no podían usar audífonos ni en la escuela ni en el transporte mientras utilizaran el uniforme de la escuela.
1: ¿En serio? O sea, son reglas tan, tan, pues, bobas, ¿no?
2: Sí.
0: Es como que tratando de mantener, como que darle un buen nombre a la escuela, más que nada, pero es que no sé qué va el problema de usar audífonos.
2: <risas> usar shorts debajo de la falda, o sea, porque ahí también en Asia mucho es triste, o sea, que, por ejemplo, allá está mal visto que las chicas utilicen escotes amplios, pero uh -huh. no que usen faldas cortas. Y pues eso está muy bien, pero hay pervertidos que por eso se... No sé si es también en Japón, pero en Corea ningún celular tiene silenciador de fotografía. Entonces, si escuchas ese sonido, tienes que tener cuidado de que no te estén sacando fotos debajo de la falda. Por eso muchos chicos, hay un video que resonó mucho, en donde un chavo llevaba un paraguas y cuando iban en las escaleras eléctricas, la ponía debajo para que no le sacaran fotos a su novia.
1: Sí, de hecho sí es muy común en toda Asia. Bueno, seguro aquí también en México, pero se escucha más allá. Y ay, es que el nivel de perversión está muy, muy cañón, sobre todo en áreas concurridas como el metro. Y algo curioso, bueno, no, pues me bien en cómo que nos pasó cuando fui a Japón, en el metro de Kioto. bueno en el tren, no recuerdo bien. Una maestra, justo estábamos entrando, saliendo, estaba llenísimo, y nos dijo, no, es que me acaban de agarrar, pues las pompas y pues tú no esperarías de un país tan renombrado que pasaran cosas así pero pues bueno
2: podemos movernos a ver la cápsula que les tenemos recomendados el día de hoy eh, pues vamos con la cápsula
1: ¿Cómo están? Somos... Met... Y Ale. Y en esta ocasión les vamos a recomendar... Kaguya Samawa Kokura Setai... Sa no rena Sata Chino Renai Traducido como Kaguya Sama Quiere que se le confiesen. La guerra del amor y el intelecto entre dos genios. Creado por Aka Akasaka, De géneros comedia romántica, drama y escolar. Animada por estudios A1 Pictures contando con dos temporadas de 12 capítulos cada una, más un OVA.
2: La historia sigue la vida de los estudiantes pertenecientes al Consejo Estudiantil de la Academia Shichin, principalmente la vicepresidenta Shinomiya Kaguya, heredera de un gran imperio empresarial, y al presidente Shirogane Miyuki, el primer lugar de toda la escuela conocido por ser un gran genio, a los cuales los ven como la pareja perfecta.
1: Ellos están enamorados uno del otro pero por su gran orgullo esperan que el otro sea el que dé ese primer paso, creando grandes planes y situaciones que motivarán al perdedor a declararse primero, el cual creen que será el que quedará a los pies de la relación.
2: Mientras tanto, conoceremos a profundidad sus historias y darle a los personajes que se relacionan en esta divertida historia. ¿Y tú? ¿Has vivido algo así?
0: Sí, ¿eh? se, se ve bastante bueno. Es, bueno, este, este anime ya lo vi. Me gustó bastante, entonces, este sí se los puedo recomendar de que yo ya lo
1: vi. <risa> como Naruto. Pues,
2: no, y acabe... Te... ¿Ah?
1: ¿Eh? No, justo iba a decir nada. Solo iba a decir que, pues, justo estaba para la época del 14 de febrero, que ya se nos pasó, pero bueno, pues, seguimos en el mes del amor y la amistad.
0: Exacto.
2: Y, y bueno, y con esto podemos ver otra parte de Japón eh, cómo, se, cómo ellos expresan a través de series, anime y películas, lo que realmente esperarían de pues, su fantasía de vida, ¿no?
1: Sí, o sea, justo expresan todo lo que no hacen, todo lo que no tienen, ahí está o sea, siempre vemos personajes súper animados, que se expresan como quieren, que tienen mucha más libertad, siempre están felices se nota que es algo que realmente desean pero, pues, lamentablemente no no tienen en su día a día.
2: ¿Qué opinas, Raúl?
0: Es como que se siente como muy triste, ¿no? O sea, ¿cómo pueden producir esto que está muy animado, muy divertido, muy entretenido, básicamente, pero sus vidas no, no logran hacer que sus vidas lleguen a ser esto? Y también por eso, este tienen si no me equivoco, tienen bastantes problemas de suicidio, ¿no?
1: Uy, sí, Japón tiene una de las tasas más altas de suicidio, tanto por la presión del trabajo, la presión de la escuela, o sea, ellos ven la infancia y por eso tienen esta obsesión con la infancia y los niños como su única etapa realmente libre y feliz, porque a partir de que entran a la secundaria, me parece, o sea, todo empieza a ser súper pesado para ellos. Y sí, hay épocas donde, en especial, creo que es cuando deben aplicar para las universidades. Tienen mucha presión de la familia, de que si no entras a la mejor, estás deshonrándonos, no sé qué tanto. Y pues varios deciden acabar con su con su vida, es algo bastante triste.
2: Además, ves pues, la presión, no solo en, pues eso del renombre, o sea, como cuando intentas tú mismo aprender japonés, eh, ¿ves los kanjis que ellos tienen que aprender a diario, desde la primaria, desde, desde pequeños? Y ves cómo es la diferencia entre cuando están en el kinder, que es mucho juego didáctico y todo eso, a cuando entran ya, pues, a aprender realmente lo que deben ser con sus reglas, eh, creando ya estrés desde pequeños.
1: Sí, o sea, desde pequeños ya les los traen así. Y por eso, o bueno, o muchos sí siguen ese camino, tratan de hacer las cosas mejor, entrar a los mejores puestos de trabajo, universidades. U otros, como que se desvían, y de ahí conocemos a lo que son los Hikikomoris. No sé si han escuchado este término antes.
0: No, para nada.
2: Yo sí. Es, o sea, lo podemos ver mucho en series, en los y se cae, la mayoría de las veces creo. Eh, lo sabes de Konosuba, este que qué, ¿Qué son los Hikikomoris? Eh, ¿lo ah, principal? ya me
0: acuerdo. Pues, <risa> acuerdo. Se llama
2: Que es un chico que no sale de casa que nada más se la pasa jugando videojuegos, o estando leyendo su, en su cuarto, o sea, viven como en las penumbras de la noche y casi nunca salen a conocer a la sociedad realmente.
1: Sí, y hasta hay organizaciones sociales que se dedican a apoyar estos casos, pues porque los chicos a no hacer nada dependen de los papás, y son una carga, pues, de dinero para los papás, y tratan de convencerlos, de salir al mundo, pero muchas veces es como, siento que esto se debe al bloqueo, de que saben que en el exterior les espera algo muy estresante y muy pesado y por eso se refugian, o en animes, o en este, videojuegos, o solo estar encerrados en su cuarto. Y de aquí pues también viene el término que todos conocemos, que es otaku. Y bueno, en este programa vamos a aclarar algo. Porque si bien aquí en México usamos otaku nada más para alguien obsesionado con el anime, el verdadero significado de la palabra literalmente significa mi casa. Entonces, lo que quiere decir otaku es que te obsesionas tanto con algo que solo estás como, eso lo vuelves tu casa o solo estás en tu casa pensando en eso, pero no fuerzas desánime. Puede aplicar para videojuegos, puede aplicar a alguien obsesionado con deportes, con diferentes cosas, pero siempre tiene un sentido negativo. Uh -huh
2: en Japón, si dices casi casi otaku a alguien lo estás ofendiendo de una manera impactante hay comentario de aquí que pues unos quieren ofender pero otros es como eh, sí, y pues no lo toman a mal, pero allá sí es muy criticado y más por un caso o dos de asesinos seriales que mancharon más este nombre
1: uy, a ver a ver, cuéntanos sobre eso, eso suena muy interesante
2: a ver, me no sé, dos. Uno que fue hace un buen de años que por eso se empezó a oscurecer la palabra otaku. Y una que eh, resaltó mucho la palabra yandere. La primera es eh, un hombre que realmente no me sé todos los datos. Pero eh, él sí está obsesionado con este mundo y sí sufrió bastante en su, en su infancia. Tanto que lo llevó a refugiarse en este mundo de ver series, anime. Él consumía demasiado el anime pero también consumía contenido perturbador. Era ya como que veía más 18, veía gore, pero demasiado, demasiado. Él se obsesionó, obsesionó demasiado con estos géneros del anime. Y comenzó a torturar y hacer, bueno, secuestrar y hasta terminar con la vida de varias pequeñas niñas eh, solo por tener esta como según su aprensión porque él su cuerpo y su anatomía, según recuerdo, era pequeño, parecía muy inocente, su voz era muy pequeña, tanto que lo llevó a tener bullying en la escuela. Y pues eh, empezó a tener un odio hacia los niños, realmente no recuerdo bien, y empezó a hacerle daño directamente a ellos. Y pues cuando lo capturaron y vieron que él realmente con consumía mucho de los contenidos anime y series, eh, empezaron a tachar este nombre y lo llamaron el asesino Taku. Pueden buscar en internet esas dos palabras y... Les va a salir toda su historia. Y el caso de una chica que es resaltó el nombre de Yandere, es una chica bastante linda, que pues ella mostraba sus TikToks, ella era algo popular en esa red, eh, ella hacía como mucho contenido de variado, pero eh, cuando hacía cosplays eran de personajes Yandere, que son como enfermas de amor, que es... Son chicas que se obsesionan tanto con un chico que según por amor pueden llegar hasta terminar con la vida de su amor y con las personas que se acerquen a su amor. Y pasó de que su novio es de los que están en los cafés, bares, que motivan a las personas a comprar más, son como los acompañantes sin tener un término más 18, simplemente es como tu compañía pero hubo un momento en donde, no realmente recuerdo si la engañó o fue en realidad solo una amiga, en donde la chica se volvió totalmente loca, que según por amor, lo apuñaló más de 10 veces. Hola. Y por suerte el chico sobrevivió, pero él, dicen extrañamente, él la perdonó porque dice es que realmente ella me amaba, pero quien te ama y te apuñala, eso no es correcto, ¿no? Y muchos ¿Qué? empezaron a apoyar y a darle nombre a la chica de eh, Yandere, los otakus principalmente, porque era una Yandere real. Y ella, según, pues no lo hizo con el afán de hacerle daño, sino con el afán de. Ahí se apagó. Con el afán de buscar realmente encontrar el amor verdadero con su novio. Y pues, suerte, él se salvó. Ella ahora está en la cárcel porque nada más. Se quedó al lado del cuerpo esperando intentar ella acabar también con su vida. Y pues, sí, mucha gente es como, ¡ay, qué horrible! Y otros fue como, ¡ah, por Dios, es una Yandere real! Y la empezaron a apoyar y tener su club de fans es eh, bastante perturbador. No, no, no sé por qué.
0: ¿Qué rayos? <risa> ¿Cómo apoyarías eso? No, no tengo... Este no encuentro sentido.
2: Que ay, es que es guapo, y empezaron a apoyar a pesar de que pues sus actos eran totalmente horribles,
1: ¿no? Es una enfermedad, según yo. O sea, eso de, de obsesionarte con un asesino también pasó con este Richard Ramírez. O sea, de ay, wow, no sé qué, algunas mujeres sí sufren de ese síndrome de obsesionarse y enamorarse con asesinos pero... No, 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 hay que, no hay que motivar
2: ni siquiera aceptar que esas acciones son buenas, realmente no lo son, si hacen daño no lo son.
1: O sea, no no tiene nada de bueno y no traten de buscarle no pero, o sea, no hay, pero son no malas y ya. El
2: daño.
1: Exacto, pero bueno, estuvo súper interesante lo que contaste, de hecho me parece que el primer asesino del que hablaste es Tsutomu Miyazaki Uh,
2: hey, bueno ese hombre...
1: Que, de hecho, tenía una deformidad en las manos.
2: Sí, uy, salud. Eh, sí es, realmente es como por un pequeño, bueno, no un pequeño, por un problema que realmente le afectó mentalmente y a nivel educacional, pues creo que fue lo que le afectó más, ¿no?
1: Sí, y aparte, o sea, lo peor de todo es que venía de una familia, creo que su papá era súper rico, era de los, de los hombres con más dinero en Japón. Y pues tenía todo, tenía todo el dinero, no tenía que preocuparse por trabajar y como dices, se la pasaba viendo cosas muy feas, géneros de anime bastante fuertes y se obsesionó con los, con, en especial con las niñitas, Ya acabó con la vida de varias.
2: Sí, aquí dice que la chica se llama Yuka Takaoka, la yanderere de la vida real.
1: Sí. Dos casos bastante oscuros, sí, por lo que se manchó el nombre de él, de los otakus.
2: Uh
0: -huh. Suena bastante fuerte, ¿eh?
2: Muy bien. Pues es... sí,
0: bueno, ¿qué, qué ¿les parece si pasamos a la cápsula de, de videojuegos de esta semana?
1: Claro que sí. Vamos a verla. Hola a todos, somos Ale y Jol y en esta ocasión les presentamos Inside, en este juego tendremos el control de un niño cuya procedencia y destino desconocemos por completo y donde constantemente parecerá que estamos huyendo de algo. Conforme nos adentramos en la historia vamos descubriendo un universo que parece ser distópico en donde el control mental y el dinero son lo que lo rigen.
0: Inside te adentra poco a poco en un ambiente de suspenso, temiendo por tu vida a cada paso con peligros que realmente están ahí y con ruidos que lo simulan para no darte un respiro. Disponible para las plataformas de PlayStation 4, Xbox One y Microsoft Windows, Inside no solo es un juego imprescindible, es una de esas aventuras que marcan a la industria y jugadores de una forma especial. Y pues esta fue nuestra recomendación de la semana, esperemos que les guste ese juego, Inside. La verdad es que se ve muy entretenido, yo lo... Se lo llegué a jugar un rato, si sí se ve muy divertido, entonces se los recomiendo. Ese también, si sí lo jugué
1: <risa> para que vean, las recomendaciones sí, bueno. de Raúl cuando sí hace las cosas son muy valiosas.
0: <risa> bueno, ¿les parece? Si pasamos a las noticias de esta semana,
1: claro que sí. Pasemos a ellas.
0: Bueno, este, no, sé si, no sé si se enteraron, pero este 14 de febrero se anunció la segunda temporada de Demon Slayer. Sí. Pues de este el gran éxito que tuvo la película por lo que tengo entendido es la segunda más taquilla en la historia de Japón detrás de Chihiro. de otra
2: detrás del viaje de Chihiro
1: detrás ver, de la primera detrás de la primera,
0: exacto el por fin se si nos viene la segunda temporada de si no me equivoco el anime del año del 2019 pues esperemos que esté igual de bueno también este se anunció que este creo que se lo había mencionado no estoy seguro pero lo confirmo este se trazó la película de Evangelion eh, otra vez
1: de nuevo
2: otra vez te va a a Cyberpunk
0: Evangelion eh? <risa> <risa> <en>
1: 2077 <risa> uy no bueno <risa>
0: Pero este, y este, también este, el día de mañana se, van a ser los Anime Awards de Crunchyroll. Ya votaron. Este, los pueden ver en Twitch. Este, ahí también este... Bueno, no sé si tú votaste por el anime del año, tal vez.
2: Sí, pero es un voto sí, es que secreto.
0: Sí. <risa> ah, ok, ok. Pero por no puedo eso. <risa> pero es lo que se Pero este... ¿Tú, Alen, de pura casualidad llegaste a votar?
1: Yo ni sabía que <risa> iba a haber un Crunchyroll Awards o algo por el estilo. Les dije que desde que fui a Japón yo ya no odio el anime.
0: Estás perdido de su uno. Sí. Okay, entonces, de igual manera voy a guardar mi voto de manera secreta. Pero voten por
1: Shingeki, por favor.
0: No, ese entraba el siguiente año.
1: Ah, oh, qué lo bueno. Ahí sí voy ah, a pero votar. el
0: siguiente año va a ganar sí o sí, lo aseguro.
1: No, es que eso es buenísimo. No, pues qué gran invierno,
2: anime. Viene, chicos, prepárense para, para sentir emociones de montaña rusa. Sí,
0: se viene el bueno. Y pues, este, si no me equivoco, es todo lo que tenemos preparado para el día de hoy.
2: No. Recuerden este... <risa> ¿No? No, también tenemos la noticia <risa> de que en Nintendo Direct... Se anunció que es oficial de The Lane of Zelda Skyward Skyward HD, Llega a Nintendo, <risa> perdón. Llega a Nintendo Switch este año. Eh, entonces, por eso es que se empezaron a dar, a dar las noticias de que ellos empezaron de nuevo a, a ¿cómo se llama? A darle. a pagar por el nombre, ¿cómo se dice? A registrar los nombres de nuevo. y no es el único que se han registrado, se espera que haya más sorpresas aún, más por su 35 aniversario. Eh, a los nombres que se han registrado y que se han encontrado, entre ellos está eh, Phantom Heart Glass y eh, Twilight Princess. Creo que sí era Twilight Princess. Sí, la última no estoy tan segura, pero no. eh, los otros dos anteriores ya están totalmente confirmados.
1: ¿En serio? ¡Ay, No puede ser. Son de los que más me gustan: Fan Phantom Hourglass y Twilight Princess. ¡Oh! Eso estaría genial. Si
0: sí, vienen cosas locas. ¡Qué
2: emocionante! <ríe uno LinkedIn> <risos> porque va a salir la quinta temporada de My Hero Academia.
0: Ah, cierto. es cierto. Ya sabes, se me había olvidado, ¿eh? Sí. Es buen Ah, sí, creo que es todo.
2: Active.
1: Ahora sí, Raúl.
0: Bueno, este, bueno, es todo por el día de hoy, espero que les haya gustado el programa, eh, recuerden seguirnos en Instagram como League of Toluca, en Twitter como arroba League of-tol, Bajo en Facebook como League of Toluca, también este, los queremos invitar a participar en cualquier de nuestros equipos representativos, cualquier duda que tengan pueden mandarlo directamente a nuestra página de Facebook, ahí les voy a contestar yo directamente, jeje, este, <risa> eh, los, bueno, los, nuestros equipos representativos son de League of Legends, eh, de Fortnite y de Smash, este, el puede el participar el... Siempre cuando se han detectado Luca No, el de balón ya lo tenemos establecido ah, Bueno, este Y pues sería todo por el día de hoy este, Muchas gracias por escucharnos Y nos vemos hasta la próxima
1: Bye bye, bye, bye.